0: Light. A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Ressignificar. Eita palavrinha que entrou na moda e não saiu mais da vida de muita gente, inclusive da minha. No dicionário, a definição é dar um sentido diferente a alguma coisa. Na prática, é se libertar de acontecimentos pesados, negativos. É um conceito poderoso e difícil ao mesmo tempo, já que requer da pessoa que ela visite algum momento da vida e enxergue o lado bom da situação, assim como os aprendizados obtidos a partir das experiências. Tudo isso para seguir em frente. E foi o que fez a nossa convidada, a artista plástica Érica Lourenço, que transformou dores, fracassos, inseguranças e medos na exposição Nasci de novo, que está em cartaz em BH. Neste episódio, essa sou eu. Ela nos conta detalhes deste projeto de vida. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Érica Lourenço, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz quem é você no mundo.
1: <risos> Obrigada, Brenda. Obrigada pelo convite. Uai, menina mineira, né? Para começar, <risos> começa falando. Uai, ah, eu sou artista plástica, mineira, tranquilinha, mãe de três filhos. É, só essa pessoa aí.
0: <risos> Olha só, tá bom demais, né? <risos> ai, ai, então, menina, me conta. Estou sabendo de uma exposição, Nasci de Ovo, que está em cartaz em BH. Me diz, me conta tudo, de onde nasce essa exposição?
1: Então, a exposição, na verdade, o nome dela é Nasci de Novo.
0: Ah, eu fiquei com essa dúvida.
1: É <risos> Nasci de Novo e a exposição ganhou este nome porque é a minha volta, o meu retorno ao mundo das artes plásticas e ao mundo dos museus e das galerias.
0: Hum.
1: Eu, eu sou formada em artes plásticas, eu fiz guinhar, e a minha primeira exposição de artes na galeria da, do SESI Minas, com a curadoria da Tisha Mourão, foi há 20 anos atrás. E aí eu fiquei 20 anos praticamente sem expor em nenhum lugar porque eu tenho uma escola de balé e nesses 20 anos eu fiquei muito focada é, cuidando da escola porque quem faz todos os figurinos os adereços de cabeça os cenários dos espetáculos da escola sou eu uhum. então isso me toma muito tempo eu fiquei muito focada esses 20 anos na, no desenvolvimento da escola né E aí eu dei uma abandonada assim das artes plásticas aí veio a pandemia, a escola fechou, temporariamente, graças a Deus, já abriu de novo, mas ficou fechada como tudo, né? Uhum. E aí, eu fiquei bastante tempo em casa e, e retomei os, o, o meu fazer artístico, sabe? Uhum. Eu voltei a pintar, e voltei a esculpir, voltei a fazer os meus trabalhos, assim, freneticamente, porque todo mundo, eu acho, né? Não só eu, assim, é. a alguma coisa para manter a saúde emocional. E o que me salvou muito foi a arte, nesse sentido, que eu fiquei bastante é, ocupada, assim, focada, produzindo. E no meio da pandemia, teve a, a Lei Aldir Blanc, né? Uhum. A, a Lei Aldir Blanc e eu participei do edital e, e fui contemplada, fui selecionada. E me deu um gás, assim, sabe? Ter recebido esse sim.
0: Uhum. E,
1: e a minha contrapartida do, da minha proposta para a Lei Aldir Blanc era, era uma exposição. Então, assim que as coisas começaram a voltar, eu estava com a exposição pronta e, e dei esse nome para a exposição de nasci de novo. Uhum. Retorno, assim, às artes.
0: Olha só, legal. Poxa, 20 anos e voltou com tudo, hein? E algumas <risos> coisas, já gostei demais da conta. Então, você já falou aí, né, do título, mas eu tava vendo que tem um símbolo aí que anuncia a sua exposição, que é um ovo, né? E tem uma cabeça dentro. Tem alguma história também por trás de, desse símbolo aí?
1: Ó, oh, o, o ovo, ele simboliza pra mim... É, renascimento. Nascimento, renascimento, enfim. Então, é, na pandemia, né? Eu fiquei é, bastante tempo na fazenda e não tinha muito material, assim, para trabalhar. Hum. Então, eu comecei a procurar coisas, assim. Aí eu achei, por exemplo, um pacote de gesso, que eu nem sei o que estava que fazendo lá. E comecei a fazer experiências. E como eu estava na fazenda, essa questão do ovo, né? Do galinheiro, da galinha e tal. E muito próximo, assim, né? E aí eu comecei a fazer umas experiências de construir ovos. E fui conseguindo fazer ovos de vários tamanhos, de gesso, assim, como, quase que uma brincadeira mesmo, sabe? Uhum. Um passatempo. E aí, quando eu comecei a é, construir a exposição, eu vi que existia ovo na palavra novo. Hum... Eu usei eh, o simbolismo do ovo para esse retorno para os museus e para as galerias. Porque eu fiquei 20 anos sem expor, mas eu não fiquei 20 anos sem fazer arte. Ah. Tendo arte todo esse tempo. Eu só não participei de nenhuma exposição, porque o meu foco nesse tempo era o balé, realmente.
0: Uhum. Então, que processo é esse que você passou, no qual... Você de alguma forma provoca uma reflexão principalmente nas mulheres com a sua exposição.
1: Essa, essa exposição ela fala muito, ela é muito autoral, sabe, Brenda? Ela fala muito de mim, assim, é, de momentos da minha vida. Porque eu, e todas as pessoas do planeta fizeram em algum momento uma reflexão da própria vida, é, da, da própria existência sabe do que que a gente está fazendo aqui para onde que a gente vai de como conduzir é, a sua vida depois que tudo isso passar enfim eu acho que é um momento de reflexão para todo mundo e muito para mim também então dentro é, desse tempo de reflexão eu busquei vários momentos importantes é, da minha vida que estão é, impressos nesse trabalho sabe uhum amores, alegrias, tristezas, medos, enfim, várias emoções. E eu acho que muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, vão poder se identificar com essas emoções, por serem mulher, por é, serem mães talvez, filhas, uhum. esposas. Então tem um, um pedacinho de de cada um, cada pedaço de mim assim dentro da exposição.
0: Uhum. E assim, tem uma razão especial para que você pudesse se abrir, né? Ou contar um pouco da sua história a partir das obras?
1: Olha, eu, eu, sabe o que, que acontece? Assim, Eu não gosto de falar de coisas que eu não domino muito. Por exemplo, eu, eu não gosto muito de falar de política porque não é um assunto que me interessa, que eu entendo, que eu gosto, sabe? Enfim, eu gosto de falar principalmente no meu fazer artístico de coisas que me dizem respeito, que eu tenho uma certa autoridade para falar, porque senão eu acho que o trabalho fica banal, né? se você não está é, lidando com uma verdade. E para eu falar alguma coisa com verdade, tem que ser de mim, da minha vida, da minha história... E, e por isso que eu falo de mim na exposição, sabe? Uhum. Não,
0: ok, é só para entender mesmo. Porque, assim, é uma coragem, né? Quando é. você fala, eu estou lá. Então, quer dizer, a, a, quem tá vendo a sua exposição, tira a arte tem isso, né? Tira as próprias conclusões, fica tentando é. imaginar o que, que é que você quis dizer com aquilo entrar na sua cabeça
1: é, ou não, né? ou não <risos> ou a pessoa também olha e entende outra coisa completamente diferente ou a pessoa olha algum trabalho e ela imediatamente se identifica com alguma emoção dela própria e Sim. acha que aquilo foi feito pra ela e por ela ou a pessoa também pode Sei lá, não entender nada, por exemplo. <risos> é, meu marido, eu tava conversando com ele depois da exposição e, nossa, gente, eu dei tanta risada, assim. Ele falando o que, que ele tinha entendido dos trabalhos.
0: <risos> Ai, eu, eu, eu queria ser uma, <risos> uma mosca para ouvir <risos> ele falando.
1: <risos> tanto mais ele falava, mas eu ria, mas eu ria compulsivamente. Aí eu falava, meu Deus do céu, você realmente você não entendeu nada? <risos> assim, a, mas a, o bacana da arte, o maravilhoso da arte, é exatamente isso, né? É. É, é, é ela ser tão aberta, assim, que a pessoa ou entende ou não entende, uhum. ou entende outra coisa, ou enfim, se identifica de alguma forma, né? Então, eu, eu acho isso maravilhoso, assim.
0: Sem dúvida. Agora, conta um pouquinho da exposição em si, como é que você usou a, toda essa arte, né, que você conhece, que você domina, a traduzir aí essas dores, os fracassos, os medos, a insegurança, como é que quem chegar na sua exposição vai ver o quê? Sem dar muito spoiler, claro, né?
1: <risos> então, olha só, é, tem 29 trabalhos expostos, é, 29 conjuntos, assim, né? Porque, por exemplo, tem, tem um trabalho que eu chamo de um trabalho, mas é uma sequênciazinha de cinco fotos. Uhum. Mas aí eu chamo de um trabalho. Então, é um conjunto, né? São 29 conjuntos. E desses conjuntos, tem várias técnicas. Porque eu, eu sou uma artista multidisciplinar. Eu, eu amo experimentar é, processos e técnicas diferentes, assim... Então, por exemplo, tem fotografia, eu não sou fotógrafa profissional, nem nada, mas eu com meu celularzinho iPhone 6 aqui, me churuquinha, <risos> eu, eu construí aqui dentro de casa um, um estúdiozinho e brinquei com a luz, sabe, com a questão uhum. da consegui fazer umas fotos incríveis que ninguém acredita que eu fiz com o celular, sabe? <risos> então essas experimentações me interessam muito na minha pesquisa artística, então você vai ver lá fotografia, você vai ver bordado você vai ver é, aquarela acrílica sobre tela é, construção de objetos, esculturas é, assamblagens é, deixa eu ver aqui mais colagens, enfim Muitas coisas, muitas técnicas distintas e que são é, experimentos, experimentações mesmo, sabe?
0: Uhum. E tudo eu saiu. Tô... Tudo foi você que fez.
1: Tudo foi eu que fiz. Tudo. Gente. Eu falo, ah, hoje eu tô com vontade de experimentar colagem. Aí pego todo o material que eu tenho disponível e começo a inventar. Uau! E assim, para uma exposição desse
0: tamanho, quanto tempo você demorou para criar todas essas obras assim?
1: Nessa exposição tem é, um trabalho que é bem antigo, mas que eu achei que cabia é, colocar ele lá. Tem dois objetos também que são é, objetos meus, de, do meu acervo pessoal.
0: <risos> eu só achei... imagino qual que é.
1: <risos> <risos> eu achei que cabia colocar na exposição. Fora isso, todos os outros foram é, pensados, construídos e confeccionados esses dois últimos anos aí, que é de pandemia mesmo.
0: Olha, caramba!
1: compulsivamente, freneticamente
0: imagino, e tipo assim tem que
1: tá, tem uma inspiração
0: mesmo, né, porque você começa a modelar uma coisa, não sei, pintar e aí, né, de onde parte eu aqui pensando, nisso é. tudo que você tá falando.
1: Não, você tem que pensar o seguinte que tem 29 trabalhos expostos mas é, a curadora eu levei para ela escolher mais de 50 trabalhos, sei lá, talvez trabalhos, ela falou, meu Deus do céu <risos> Então, assim, é, ela também teve um papel importantíssimo na exposição, a Tisha, Tisha Mourão, Esther Mourão, né? Ela, ela é curadora do Museu de Artes e Ofícios e da Galeria do SESI Minas. Ela é perfeita, impecável e ela foi perfeita na curadoria dela, que ela conseguiu, sabe, selecionar os melhores trabalhos e os que tinham realmente uma conversa entre eles, e ela fez a coisa de um jeito tão, tão delicado, assim, tão bonito, tão emocionante. O papel dela na exposição foi assim, sabe? Perfeito.
0: Olha só, bacana. Então, eu tava né, vendo algumas obras da exposição hum. e assim, como você tá fazendo uma provocação, principalmente nas mulheres, gente, os homens são muito bem-vindos na exposição, hein? Ah. Né? <risos> <risos> é, mas... A gente tá falando dessa coisa da interpretação, né? De cada um que tá ali se vendo. Você acha, por exemplo, que a pessoa... Ou até a própria mulher que vê, por exemplo, uma obra lá que tem metade do corpo, que é uma boneca, e a metade, o resto é uma vaca, vai né, vai causar o quê nessa mulher?
1: <risos> Olha, esse, esse trabalho foi uma releitura de um trabalho que eu fiz há 20 anos atrás que o nome dele é Butetas. Ah, gostei! <risos> eu gosto muito de brincar com as palavras, sabe? A, uhum. a linguística, a semiótica, o texto, a palavra, é, me interessa muito também, assim, e eu acho que complementa o trabalho. É, nessa exposição, a, a Tisha não quis colocar os nomes dos trabalhos, enfim, ela tem os motivos dela, <risos> mas, é, se você sabe o nome do trabalho é, uhum. mas assim a perspectiva e, e o ponto de partida e sei lá talvez um ponto de chegada também sabe <risos> e, Então essa bonequinha que é, é metade boneca e metade vaca né ela, esse trabalho chama botetas hum. Aí, então, Você perguntou do ovo mas você não me perguntou da Barbie?
0: É, eu vou chegar lá, mas pode <risos> falar, já
1: chegou, pronto, não tem problema. <risos> é porque tem muitos trabalhos que eu uso a Barbie, sabe? Uhum. Eu adoro a boneca Barbie, eu acho que a boneca tem é, uma iconografia pop é, muito interessante. É, ela tem uma coisa de kit, assim, que, sabe, que tem a ver comigo, que eu gosto muito. E eu, eu sempre estudei e colecionei Barbies, assim. Quem e... nunca, né? <risos> <risos> Mas a história da boneca é muito legal, sabe? É muito legal. Hum. Antigamente, as... quando a Barbie foi lançada, assim, em 1960, por aí, todas as crianças da época brincavam com bonecas com carinhas de bebê. Uhum. As, as crianças eram treinadas assim, sempre né gente assim, nós meninas, a gente desde que nasce, pelo menos na minha época era assim, talvez hoje em dia a gente não eduque mais nossas filhas para isso mas muito, a gente foi educado para ser mãe, para ser esposa então a gente brincava de ser mãe de uma boneca com cara de neném, né uhum. e as Barbies foram lançadas com cara de mulher e com várias profissões e enfim as mães da época deram uma assustada, assim, porque isso poderia empoderar as crianças de uma <risos> forma diferente, sabe? Isso tudo tá nas pesquisas, assim, que eu fiz, na, das coisas que eu li. Então, a Barbie, que sempre foi uma boneca é, de, de formas perfeitas, é, enfim, ela, ela tem um outro significado pra mim, sabe? Para mim, ela hum. tem um significado mesmo de liberdade, assim, de autonomia, de querer ser quem ser, poder ser quem se quer ser, sabe?
0: Uhum. Eu,
1: eu, muito a boneca assim nos meus trabalhos. E junto com isso, te, teve um episódio que, quando eu era nova, assim, com 17 anos, me apelidaram de Barbie num, numa loja que eu trabalhei na época. Uhum. E eu era muito boba. Não entendi que isso era, era bullying, assim, que a, o pessoal tava zoando comigo, assim, porque eu era modelo e bailarina, com 17 anos,
0: Uhum. Então,
1: ficava na loja para trabalhar, ou eu tava muito arrumada, cabelo bem preso, coque, vindo do balé, ou muito maquiada, vindo de alguma sessão de fotos, enfim, eu realmente eu andava muito arrumadinha, assim, sabe? Uhum. E aí as meninas da loja começaram a me chamar, o Barbie, o Barbie... E eu, eu respondia, eu tava adorando aquele apelido. <risos> depois, muito tempo depois, é que eu, que eu fui entender e perceber que aquilo era uma zoação, era um bullying e tal, sabe? Uhum. Então, é, isso marcou muito minha vida, assim. E, e, e quando eu comecei a usar as Barbies nos meus trabalhos, é como se eu tivesse um pouco limpando essa dor, sabe? Hum. Depois eu, não falei mais isso, eu, falei, eu comecei a achar isso engraçado, comecei a achar graça disso. Então, é, é, a arte também tem esse poder, sabe? De, de limpar um pouco os traumas que a gente vem carregando na vida. Depois que você, você consegue falar sobre aquilo, e no meu caso eu falo dessa forma, né? É, com um trabalho, com um, um trabalho visual você limpa isso em você, assim, então, é, tem muito isso também, Sim. e fora que eu colecionava pedaço de boneca, que eu ia dando as barbas as minhas filhas, eu tenho duas filhas, e elas iam destruindo as bonecas, <risos> ficar fora, eu ia juntando uma perna, um braço, uma cabeça, um dia eu resolvi usar isso, sabe? Uhum. Aconteceu a história da barba no trabalho.
0: Não, isso é muito interessante você falar, né, porque é uma ressignificação. Essa palavra, ela entrou recentemente na minha vida, assim, também, e ela faz toda a diferença, né, que é a gente se libertar, principalmente, as mulheres, né, que nós estamos sendo julgadas e observadas o tempo todo, como você bem enfatizou, né, a gente tá ali o tempo todo cerceada, tem que ser assim, padrão é assado, não, 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 não. e... É, e aí, é, essa questão da Barbie, por exemplo, tem muito essa coisa da mulher perfeita mesmo, né? Bem arrumadinha, porque a gente tem essa mudança do meu bebê, que era a boneca né, que você tá falando aí, que eu conheço na minha época, né? Não sei se na sua época chamava meu bebê também. E aí vem a Barbie. E a Barbie, até então, ela ainda vem no, uma dona de casa mais
1: arrumada, que tem o seu carro, né? As roupas é. mais... Ou seja, ela, a Barbie, ela tem um relacionamento é, sério com quem? Uhum. Ou com ele?
0: <risos> exato, exato. Então quer dizer, graças a Deus que a Mattel, que é quem fabrica a Barbie, vem acompanhando, né? Isso claro. daí.
1: Mas Você sabe que hoje tem Barbie de todos os tipos e Sim. modelos tem Barbie isso. negra, tem Barbie gorda tem Barbie é, com vitiligo tem Barbie em cadeira de rodas é, é, o, o brinquedo é um brinquedo inclusivo uhum. sabe, todo mundo escolhe a Barbie que quer tem Barbie para todo gosto, para todo tipo eu acho isso muito legal assim, eu, a boneca me representa, sabe
0: é, hoje a gente consegue enxergar isso, né, porque eu também tive várias Barbies e eu lembro que eu ficava muito olhando para aquela aqueles cabelo louro aquele olho claro e assim a gente às vezes parece tem gente que não entende essa questão da identificação né mas quando a gente é criança que a gente não tem esse discernimento que a gente tem hoje esse amadurecimento é, eu olhava para aquela boneca eu não me reconhecia nela né porque eu sou morena é, cabelos pretos é, olhos pretos então quer dizer eu adoro essa Barbie porque é o que tem no mercado, mas e se eu pudesse me ver nela? Então, quer dizer, não existia isso, né? Não existia. É. E aí tinha a Suzy, que era meio que a concorrente da Barbie, que era morena. Aí, mas é. eu gostava da Barbie, que a Barbie era muito mais bonita que a Suzy. É, <risos> verdade. <risos> e aí a gente, isso mexe, aí você tá falando disso, eu tô lembrando dessas cenas na cabeça, né, de gostar muito, mas não se identificar, de não, de tipo assim, nossa, eu nunca vou ser como ela, eu teria que mudar muito, eu teria que pintar meu cabelo de louro, para começar Caraca. a, a conversa, é, é, nascer <risos> de novo, exatamente, <risos> mas aí é, é o que a gente tá falando, a ficha caiu até pra Matheus, porque é o que você falou. Hoje, a, as bonecas, elas não só em, têm esse poder de mostrar o empoderamento das mulheres e o espaço que elas estão ganhando, né? Assim como os vários tipos de mulheres que existem. Então, nós inclusive, as, as bárbias nas profissões. Ou seja, deixando aquela dona de casa de lado ali, que cuida de criança de casa, é a dondoquinha. Não. É. Então tem todo esse contexto que histórico que a gente tem que lembrar sempre né
1: é, é a mulher de hoje gente que é dona de casa também é. Que é mãe também mas que é o que ela quer ser né que é, é um monte de coisa é, tem uma profissão é vai atrás vai à luta sabe enfim é exato
0: isso. e é interessante que uma das suas obras eu acho que é você lá em várias em várias caras de Barbie lá não é é. <risos> Achei o máximo aquilo.
1: <risos> é aquele é, é, trabalho chama Eu Sou Essa.
0: Ah, um,
1: legal. Trabalho, porque é o seguinte, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, sabe? Eu, eu praticamente sou uma analfabeta tecnológica. Eu sei assim o básico do básico e quando eu preciso de alguma coisa, tipo... Vou dar uma exagerada, mas é quase isso. Ligar a televisão e mudar o canal e não tem ninguém que gasta para me ajudar, eu fico sem ver a televisão. Eu sou essa, assim, sabe? Não uhum. gosto muito de tecnologia. Eu sou do artesanal. Eu sou da linha, da agulha, da tesoura, do papel, da tinta. E, e, nada impediria de eu gostar de tecnologia, mas eu prefiro fazer outras coisas do que ficar mexendo em celular, em, enfim. É aí por um acaso, assim, eu baixei um aplicativo, que eu não sei nem como, que eu consegui fazer isso sozinha e era um aplicativo que você coloca o seu rosto no, no rosto de outra pessoa, acho que chama Tunes um negócio, eu nem lembro mais uhum. e, e aí eu comecei a brincar com isso, e como eu tenho no meu rolo de câmeras aqui do celular, mais de mil fotos de Barbies, que eu fico pesquisando sobre Barbie assim, compulsivamente <risos> <risos> aí eu comecei a brincar de colocar meu rosto na, no, no rosto da Barbie meu, quando eu vi, eu tinha conseguido fazer várias Assim, eu falei, gente, se você mandar eu fazer isso de novo, eu, talvez eu não consiga mais aí eu mandei imprimir e, e surgiu um trabalho incrível
0: <risos> adorei adorei, eu falei, gente não, isso mostra que você superou mesmo o apelido, né? <risos>
1: Isso, esse foi uma superação mesmo, viu?
0: Imagina, é o que a gente fala, ri da, de nós mesmas, né? O é bom você tinha que mandar agora imprimir e, e lembrar das suas colegas de trabalho e mandar para elas, olha eu aí, gente, ó.
1: mesmo <risos> aí.
0: Essa sou eu, é isso aí. É, eu estava dando uma olhada no Instagram da exposição e eu vi que é, você agradeceu as doações dos absorventes para a campanha que está se fazendo. Que campanha é essa, menina? Me conta.
1: Então, menina, é o seguinte: eu, eu dou aula de artes num projeto social que chama Luz Vida. São 14 meninas é, da comunidade do Cafezal, sabe? hum Daí, a coordenadora do projeto, conversando comigo, me contou que algumas meninas estavam é, faltando aula porque ficaram menstruadas e não tinham absorvente para ir para a aula, então usava jornal na calcinha. Ô, Brenda, eu fiquei tão é, mexida com isso, assim, sabe? Uhum. É o que falta de dignidade, a pessoa tem que usar jornal na calcinha. Não tem condição uma coisa dessa assim, e isso coincidiu com, a, com aquela semana aí que o Bolsonaro
0: e uhum.
1: é, é, vetou um, enfim. Um
0: projeto novo. que iria distribuir gratuitamente absorvente.
1: É, coincidiu essa informação que a coordenadora do projeto é, me deu com essa, esse veto aí do Bolsonaro. E, e foi na semana da minha exposição. eu falei, gente, eu Preciso fazer alguma coisa assim, mas como eu, eu não gosto muito de ficar falando de política, não é minha praia mesmo, ao invés de ficar metendo pau nas pessoas e tal, eu falei vou fazer minha parte, que é o melhor que eu faço então como eu ia reunir pessoas, um, um número relativamente grande de pessoas no mesmo lugar, ao mesmo tempo no mesmo dia, eu falei, por que não pedir para cada um trazer um pacote de absorvente dessa forma eu junto um monte de uma vez só é, rápido, né? porque é, isso é uma coisa que tem pressa as pessoas menstruam todo mês elas não podem ficar esperando e aí aconteceu assim no convite, na hora que eu convidei as pessoas para irem para a abertura da exposição eu falei, leva um pacote de absorvente e fui contando, o cara. juntei uma montanha e na, na terça-feira seguinte a, o lançamento foi na sexta eu dou aula para as meninas toda terça na terça eu já levei todos os pacotes de absorventes. Ai, fiquei tão feliz assim, de ter feito uma coisinha de nada, né? Um pouquinho. Uhum. Né? De ajudar, né?
0: Claro, e eu acho que você tinha que ter continuado, ó, é, porque a entrada é gratuita na exposição, mas cada um podia levar, continuar levando o absorvente lá para o museu, hein? É
1: verdade. Eu até perguntei para o pessoal do educativo lá do museu se seria possível continuar. Mas é, eu não sei porque, assim, parece que existe um complicador, porque não tem como avisar para as pessoas, né? Hum. Assim, vai fazer uma visita ao museu, ela não está sabendo que tem que levar o absorvente, assim. Te, teria que ser uma campanha muito grande, eu acho, assim. Enfim, mas na próxima exposição que eu fizer, vou de novo fazer a campanha... E, e eu continuo recolhendo os absorventes aqui em casa e com as minhas amigas e toda terça-feira eu vou dar aula, eu, eu levo um monte e vou fazendo dessa forma, sabe? Opa,
0: então vou me juntar a essa rede aí o que eu puder falar lá também no, no, no Instagram, no ai a Ficha Caiu você me fala que aí se você quiser disponibilizar para que as pessoas deixem aí, eu não sei eu vejo é também que... que...
1: É, Para as pessoas deixarem, é no balé, né? Na minha escola, porque ela é central, é na Savassi Então, pode ser um bom ponto, assim, de recolhimento, né?
0: Ótimo. Então, no bom, final, no final da conversa, você me passa direitinho que a gente vai ampliar essa rede aí. Quem sabe a gente consegue, né? Porque. É, é,
1: é, apesar de ter levado muitos absorventes, se você pensar, são 14 meninas. É, todas menstruam todo mês. Uhum. No acaba isso, sabe, acaba rápido, né, então assim, a campanha ela, ela tem que ser constante realmente, a gente Sim. é muito triste, essa menina fica no quarto, ela não sai do quarto porque o sangue fica escorrendo na perna, ou ela põe um jornal para ir ali na padaria, ou, ou, ou ela não sai do quarto, aí isso me, me entristeceu muito, assim, sabe, eu, eu luto muito pela, pela dignidade da mulher, pela minha própria e... E pelas das mulheres que eu convivo, assim, que eu tô mais próxima, né? E claro. são essas do projeto social, assim. Então, eu quero continuar fazendo essa campanha para ir ajudando elas, pelo menos com isso, né, Brenda? Pelo
0: claro, menos. mas olha, o mínimo que a gente fizesse, cada um fizesse o mínimo, Érica. a gente tava vivendo uma sociedade melhor, né? É, e, e é muito bom você enfatizar isso, porque... Quando saiu essa decisão né, do veto do Bolsonaro para distribuir gra gratuitamente os absorventes nas escolas públicas, por exemplo, muita gente, é o que eu sempre digo aqui, a gente tem que pôr mais mulheres na política, mulheres que façam, né, que, tenham, é, que queiram correr atrás dos nossos direitos, porque isso é uma pauta feminina, não adianta os caras de lá. Eles não vão entender, porque eles não vivem isso precisa de é, uma pressão muito grande para convencer um homem a defender um projeto de gratuidade de absorvente
1: é, mesmo que tenha mulher e filha eles nunca vão saber o que é
0: não, entende? e aí muita gente acha assim nossa, que frescura, não, não é possível não, não, não. e aí você está trazendo essa realidade bem pertinho da gente aqui né? é. porque porque não são só meninas. E as mães dessas meninas? E
1: as mães. Meninas, claro,
0: claro. E as irmãs dessas meninas? não quer dizer, a gente está falando de uma sociedade muito maior que não tem acesso à absorvente
1: é, Ô, Brenda, e vou te falar uma coisa: assim, eu fiquei menstruada aos 13 anos. E eu sou uma pessoa que é, nasci em uma família é, com uma condição boa, né? Eu tenho uma cultura, enfim. E mesmo assim, eu não tive coragem de contar para minha mãe, quando eu fiquei menstruada, eu fiquei fabricando os meus próprios absorventes. Foi muito tempo eu pegava plástico, aí eu, eu fazia um buraco assim no plástico, aí colocava papel higiênico, uma camada de algodão, uma camada de papel higiênico. Era, era uma obra de arte praticamente. Então, eu mesma confeccionava para mim mesma. E, e fiquei muito tempo, sei lá, talvez uns seis meses fazendo isso com vergonha de contar na minha casa, para minha mãe, que eu tinha ficado menstruada, imagina estas meninas, como devem sentir vergonha, sabe, de sair na rua com a roupa suja, do sangue escorrendo na perna, ai gente, é muito pesado isso, sabe, muito. é muito meu Deus do
0: céu muito, e aí a gente fala muito de conhecer o próprio corpo da gente entender como é que é esse ciclo e, e, e encarar como naturalidade mas como, como encarar uma situação dessa como natural né? é um trauma é. Que, que se forma na vida da pessoa pensa bem
1: é, exatamente é, 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 é... almas um vai puxando o outro um vai puxando o outro, né
0: com certeza, com certeza. Eu tenho um grupo de mulheres que eu faço parte também, eu vou acionar elas, eu tenho certeza que elas vão querer, querer colaborar. E quem sabe, Érica, a gente vai juntando forças e consegue fazer um, um projeto contínuo, uma coisa assim, porque a gente, né, é o que você falou, a dor de uma é a dor de todas,
1: é, né? Então, bora, eu tô dentro, eu super animo. Então, ótimo. ato aí com, com o pessoal... É do projeto Luz Vida, é um projeto seríssimo, e por isso eu participo dele, eu doando meu tempo, meu conhecimento, é, toda terça-feira à tarde eu tô lá, a tarde inteira dando aula de artes para elas, e, e eu, eu vejo lá na comunidade quão carentes elas são, não só de absorvente higiênicos, mas de tudo, inclusive de conversa, de amor, de carinho, sabe bacana muito além de bens né materiais assim elas são carentes de tudo então <risos> vamos vamos juntar aí as forças e o carente um do bem
0: com certeza e se você quiser me convidar para eu ir lá um dia eu vou para conhecer essas meninas se for possível vamos ver vamos ah, bicho, vamos vai. vamos botar para quebrar
1: <risos> inclusive é, é, eu vou levar elas lá no museu de artes e ofícios para ver a exposição olha que legal
0: que delícia, eu já ia te perguntar isso aqui agora, eu falei, você tem que levar essas mulheres para a a exposição
1: é, a gente é, conseguimos uma van são 14 meninas, né uhum. elas têm é, entre 8 e 14 anos de idade, as meninas do projeto.
0: No. E,
1: e aí elas vão de van eu vou encontrar com elas amanhã às 14 horas, a gente vai ver minha exposição, e depois o pessoal do educativo do museu vai é, levá-los para conhecer a exposição fixa que, né, do museu. Vai ser uhum. um projeto muito legal.
0: Nossa, parabéns pela iniciativa, viu? Adorei! Já, assim... <risos> Ai, já tô fã da história, do, do contexto todo, assim. <risos> Bom. Então, aí voltando um pouquinho a essa questão da sua exposição, o que, que você já tem recebido de retorno de quem tá indo lá?
1: Ah, menina, olha, eu, eu cada dia eu fico mais feliz e grata, assim. Porque as pessoas que me conhecem muito, assim, né, falam, meu Deus do céu, é a sua cara, você tá inteirinha aqui, eu... Nossa, a gente entendeu... Muita gente falou assim... É, eu deixei um caderninho lá na entrada... Que as pessoas escrevem... Aí quando eu vou lá... Eu leio as mensagens... Aí teve gente que escreveu assim... Agora eu entendi você melhor... Então <risos> é, é, assim... Quem me conhece... É, me vê dentro da exposição... O que é maravilhoso... Eu adorei... E quem não me conhece... Tem várias mensagens assim também... É, me enxerguei nesse trabalho... É, obrigada por falar desse universo feminino tão importante e necessário de ser dito. Essas reflexões que você propõe são maravilhosas. Enfim, então eu tô ficando tão feliz, assim, sabe, com esse retorno que eu falo: ah, que legal, que bom. Tá, oh. tá... <risos> Acho É isso? Que tô
0: indo falar alguma coisa né? não, Como... isso é legal, por isso que eu te perguntei assim, há uma razão, porque quando você coloca você no negócio você está se expondo mesmo
1: é. mas é a forma de ser verdadeira, né Brinda? é
0: verdade,
1: é a forma que eu encontro assim, de, de falar com a minha essência, sabe? de falar com uma verdade mesmo para tocar as pessoas tem que ser dessa forma, né?
0: concordo, eu é sou de... super a favor
1: senão fica uma coisa muito é, sei lá você vai ali e compra um negócio da China é. um igual, 500 mil iguais, tá? você, não, você não fala nada com a pessoa, você não toca a pessoa assim, sabe? Então eu acho que tem que ser feito com verdade e com essência
0: é isso mesmo
1: é do que falar da gente mesmo né?
0: é, continua nessa linha aí, eu sou super a favor, verdade as pessoas <risos> fozem da verdade, mas eu amo <risos> Então, é, me tira uma curiosidade, quando uma exposição termina, o que, que você é, faz com, com as obras assim? Porque você deve ter um acervo enorme, né?
1: Tem, tem um acervo grande, muito grande. Eu estou até com um problema de espaço. Estou procurando um, um ateliê para alugar, um espaço para alugar, porque as pessoas que moram comigo, meu marido e minhas duas filhas, tem muita paciência comigo porque eu sou uma erva daninha que vai entrando aos assim. poucos os armários da casa todos têm obra de arte já <risos> a cozinha tem, o da área tem o da varanda tem, o da sala tem qualquer porta que abre tem uma obra de arte lá misturada com as coisas da casa
0: então, eu
1: faço mais para guardar, sabe? Uhum. então, essa exposição ela vai ficar até dia 29 de janeiro é, depois a, a Carla me convidou para fazer a inauguração do centro de cultura de Uberaba com essa exposição. Olha, a gente ela deve ir para lá e tentar rodar, né, em outros lugares assim com essa exposição e posteriormente, se Deus quiser, conseguir vender algum trabalho, porque o ideal é isso, né?
0: Claro, com certeza Não, você tá igual aquelas cenas de filmes Assim, que quando tem uma artista plástica É bem isso aí, né A casa tá cheia de arte
1: Cheia, menina, cheia
0: Ai, mas deve ser gostoso Enfim é, Então é, A gente tá conversando aí sobre essa questão De você falar nessa exposição Dos fracassos, dos medos Das inseguranças De renascer o que você teria para dizer para as mulheres né, que podem é, se identificar com algumas coisas que você está colocando lá na exposição? Ou que tenham passado por situações que ali na exposição ela vai se reconhecer? É, enfim, a gente está falando disso tudo, de ressignificar, de nascer de novo. Então, o que, dentro da sua experiência, o que você teria para dizer para essas mulheres aí com relação às inseguranças, medos, fracassos, enfim...
1: Olha, é, eu acho que uma coisa muito importante da nossa vida, assim, que, que eu fiquei pensando muito, principalmente agora, depois de pandemia e tudo mais, é um questionamento, tipo, eu, eu me tornei quem eu nasci para ser de verdade? assim, O que, que eu estou fazendo com a minha vida? O que, que eu estou fazendo da minha vida? E, e essas questões, elas... elas Estão sempre para mim, sabe? Uhum. Eu acho que quando a pessoa vai em uma exposição e se identifica com algum trabalho, esse trabalho é, provoca alguma reflexão na pessoa e e o meu desejo é que as pessoas possam refletir sobre essas questões que eu tenho refletido e que essas reflexões e essas questões possam servir de um trampolim para a pessoa chegar num lugar melhor, sabe?
0: Uhum.
1: então é isso assim. Bom, é, a exposição fez isso por mim é, a arte faz isso por mim sempre e tomara que é, a identificação que as pessoas venham a ter com algum trabalho que esteja exposto lá, também possa fazer isso por elas, de repensar, sabe, o negócio é, é repensar, é isso mesmo se for, beleza, se não for peraí, vamos então Vamos fazer diferente, porque, né, gente, o tempo passa rápido demais, né? Nossa! Não dá pra ficar perdendo tempo.
0: Não mesmo, e você sabe bem o que, que é o valor de um tempo, porque artista plástica, professora, bailarina, vitrinista, cenógrafa, figurinista, comunicadora, como é que é ser essas
1: várias mulheres em uma só? É, o bom é que tudo isso é, tem a ver com tudo, né? Não, é, é... São, são funções afins, né? São coisas que têm praticamente uma linguagem única, assim. é Tudo do mundo das artes, assim, né? Não, não é nada muito diferente. Então, é mais uma questão realmente de, de aprender e conseguir dividir o tempo para fazer um pouquinho de cada coisa. Eu acho que tempo é uma questão de escolha, sabe? É essa frase de que, ah, eu não tenho tempo... Eu, eu usava muito essa frase hoje eu não falo mais que eu não tenho tempo, porque tempo é uma questão de escolha você talvez não tenha tempo para ver televisão porque você no, no lugar de ver televisão, televisão fazer outra coisa então é isso eu, eu escolho fazer essas coisas todas que você falou aí agora <risos> entretanto Outras tantas coisas ficam sem ser feitas porque eu tô escolhendo gastar meu tempo, né? Com outras coisas, ou ganhar meu tempo, melhor dizendo. Hum. Ganhar meu tempo com outras coisas. Então é isso. Assim, por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa que vê séries, por exemplo. Eu, eu não consigo ver série, eu não vi nenhuma série até hoje. <risos> Todo mundo, toda rodinha de conversa que eu chego, alguém tá falando de uma série e eu fico meio um ET assim. Eu não vejo. Porque não é que eu não tenho tempo de ver série, é que eu preferi ganhar meu tempo fazendo outra coisa em vez de né, assistir série, por exemplo. Então, é assim que eu vou levar na vida, por isso eu consigo fazer tantas coisas. Porque eu vou fazendo escolhas.
0: Tá certo. Quem dera se tivéssemos essa consciência, né? Ganharíamos mais tempo, com certeza. Ô, <risos> Érica, oh, e o que você, enquanto mulher, espera das mulheres?
1: Ai, já olha, a mesma coisa que eu espero de mim, sabe? Legal. É, coragem, principalmente, eu acho que essa palavra é uma palavra forte, é uma palavra necessária, é uma palavra essencial para gente... É, coragem de ser quem a gente é, sabe, de, de assumir o seu corpo do jeito que ele é, com todas as celulites, é, com os pezinhos, com os quilinhos a mais, é, com as rugas a mais, enfim, é, eu tô nesse momento da vida, eu tenho 54 anos, a minha fase Barbie com certeza já passou, <risos> Gente,
0: parem. um parêntese. Oh, essa mulher é linda. Falei com ela, eu nem sabia que ela era modelo. Depois que eu fui lá pesquisar mais a fundo, eu falei, olha, ela já foi modelo. Aí ela veio, sabe, gente, falando assim: a maquiagem transforma. Eu falei, não, minha filha, você tem uma beleza. Né, <risos> <risos> É, é o,
1: o meu atual momento, assim, a minha palavra, se você falar assim, uma palavra, essa palavra é coragem, sabe?
0: Uhum.
1: De, de aceitar e enfrentar quem a gente é do jeito que a gente é sem querer ser nada a mais ou a menos enfim eu tô nessa vibe aí agora
0: não e é muito legal você falar isso sabe porque a gente tá vivendo um momento principalmente as mulheres que a imagem cada vez mais tá ficando uma coisa muito louca assim gente eu não tô criticando quem quiser pôr peito pôr bunda perna lábio fiquem à vontade eu só acho que isso tem que ser uma coisa que tem que partir de você e não de uma moda, né? Porque o que a gente vê muito são mulheres modificadas aí, que eu vou te falar, elas estão mais feias do que, não, sei não lá, essa cuca.
1: Né? Não de uma exigência da sociedade, assim. Exato. A sociedade, ela não pode exigir um padrão de beleza, principalmente da mulher brasileira. Não. nó. Que é Parou. tão, tão é, eclética, assim, né, em se tratando
0: de variável, corpo, cor de pele, como... cabelo
1: como que pode, sabe existir uma exigência estética, assim sei lá, eu acho isso tão louco não. Assim,
0: olha só, o negócio virou tão comercial que outro dia eu tava conversando com uma mulher que ela tem prótese de silicone e ela falou comigo assim, eu vou tirar eu falei, você vai tirar é porque agora a moda é peito pequeno eu falei, gente do céu, não aguento isso não
1: é, pensa, pensa bem. Eu, minha Ó... filha, pra eu estar numa mesa de cirurgia é só... Por
0: necessidade de saúde, né? necessidade
1: de saúde, porque senão não me pega. Não. É igual eu. É, eu falo muito com meu marido, eu falo, olha, vamos cuidar da cabeça.
0: Uhum.
1: Eu não... Se você depender de eu ficar fazendo procedimento, eu assim, eu sou fraca para dor, eu prefiro gastar meu dinheiro com outras coisas. Né? a gente aceitar a velhice chegando. Sabe, assim, acho muito legal você envelhecer bem, é importantíssimo. né? Não vão chutar o pau da barra, chutar o balde também, não. É. Né, assim, é, é, a beleza, é, eu sou artista, gente, eu amo o belo, sabe? É, belo. É.
0: E a, cu, é, a gente tá falando de cuidado, né? É,
1: tô falando de cuidado, exatamente, assim, não é né? chutar o balde, mas assim, vamos é, envelhecer com consciência e aceitando o que o, as coisas que o tempo traz pra gente é isso, é isso aí o
0: não, exatamente
1: o tempo traz um corpo diferente o tempo traz é, cabelos brancos, não, isso eu pinto, isso eu não aceito não. <risos> <risos> ai cabelo branco eu não quero deixar
0: <risos> tudo bem, não tem problema é você com pinto você e tá certo. tudo certo é <risos> Não Mas tem é. nada demais. A gente só fala. É legal só falar isso no cabelo branco, porque muitas mulheres aderiram a isso, e os e homens não é, é uma. Da, de Sim, isso não é, é uma eu... preocupação eu... também, tipo assim, dos homens. Os homens é charmoso. Eu falei, gente, por que, que mulher não pode ser charmosa? Ainda bem que tá vindo essa consciência diferente também, né? Porque a gente é. sofre muito com isso.
1: Ah, é a Cris Guerra, eu sigo ela no Instagram. Deixa tipo, cabelo branco, ela tá tão bonita. Tá
0: mesmo. Ela é uma fofa.
1: É, muitas mulheres estão deixando cabelo branco e eu tô, tô achando lindo. Em mim, eu ainda não consegui, porque vai fazendo aquela raiz, eu começo a achar que eu tô feia e eu vou e bem. É,
0: eu, eu também já passei por isso também. Eu falei, vou deixar aí eu, quando começou as raízes e eu tenho um cabelo grande eu falei, não vai ficar legal, até ficar tudo branco eu parecia uma bruxa eu não tô afim de aparecer uma bruxa
1: mas são processos né? talvez não. esse momento também chegue e isso também perca importância pra mim e eu consiga enfrentar isso aí Enfim,
0: né? mas aqui se você se sente bem pintando não
1: tem nada demais,
0: tá tudo certo é o que a gente tá falando É estar confortável na pele que você está só isso é isso aí né? Também acho É isso, a gente não pode virar escrava Que eu acho que é, é tipo assim A pessoa não sabe nem o que, que ela tá fazendo mais Tipo, ah, é moda, ah, eu tenho que fazer ah, Tipo assim, a cabeça tá onde? né? Então a gente tá falando mais É sobre isso mesmo de, A gente tem que se cuidar, tem que estar tá bonita Se você se sente bem, ótimo mas faça porque você quer, que você se sente bonita com aquilo. Não porque tá todo mundo fazendo, né? A modinha que a gente tá falando aqui, porque essa indústria não acaba. Ela vai querer cada vez inventar um negócio diferente.
1: Mas, mas você sabe que até a moda hoje é muito democrática, né? Porque eu venho do é. mundo da né? Eu, como eu fui modelo, é, até hoje eu faço vitrine de algumas lojas em Belo Horizonte. Eu sou vitrinista. Ah, legal. E, e... É, já desenhei coleção para algumas marcas também, enfim. É, eu tenho uma história, um flerte com a moda e, e até o mundo da moda hoje é muito prático, né? Existe tendência para ser seguida e tudo, mas tudo pode, sabe? Tudo é aceito, tudo, tudo vale. Então, se até a moda está democrática, né? Por que a gente não também? Não,
0: é? Pois é. E falar nisso, como é que foi essa experiência sua de modelo, assim? O que, que você tira da vida? Porque uma coisa é você ser modelo aos 17, e hoje você enxergar essa Érica modelo com a cabeça de hoje, né?
1: É, mas foi assim, eu fui modelo realmente aos 17. <risos> Nessa foi 15, 16, 17. Depois eu, eu casei muito nova, né? Casei muito cedo e casei aos 22, e logo que eu casei eu mudei para os Estados Unidos, morei um tempo fora, enfim, aí minha carreira de modelo foi súbita, <risos> foi uma, uma carreira demorada, mas eu fiz alguns desfiles e algumas produções fotográficas, enfim, mas eu era muito nova, sabe, e era o que eu podia fazer na época, pra ganhar dinheiro, assim, eu, eu, eu sou, meus pais, né, eu tenho quatro irmãos, então era muita gente em casa, assim, eu queria fazer algumas coisas, então eu tinha que trabalhar, e eu era muito nova, eu dava aula de balé e desfilava pra ganhar um dinheiro extra pra fazer as coisas que eu queria. Uhum. Então, foi mais por isso, assim, sabe? Porque uhum. a cultura, enfim, <risos> tinha umas modelo e falava, não, vamos... E coloquei algumas fotos é, em alguns lugares que eu ia fazendo seleção tal. Mas foi rápido, não foi nada muito demorado, não. Mas durante aí uns 3, 4 anos eu ganhei um dinheirinho como modelo, foi bom.
0: Legal, boa, gostei. Eita mulher porreta essa, gente.
1: <risos> um livro, uma série, um filme, uma frase... Uma fotografia ou um,
0: qualquer coisa. Então, menina, agora chegou aquele momento da dica, né? E é claro que a gente vai falar da exposição Nasci de Novo, né, gente? Depois de tudo isso que a gente conversou, é claro que a gente vai reforçar essa exposição maravilhosa. E eu pedi para a né? olha que crueldade, escolha pelo menos três obras que você gostaria de enfatizar aqui para gente. Que você Não que você goste, mas porque, como se diz, é tudo filho. Não tem amor diferente. É. <risos> mas dentro dessa proposta que eu te fiz, o que, que você traz aqui para compartilhar das, de todas as obras?
1: É, é difícil mesmo essa pergunta. <risos> tem um trabalho que eu gosto bastante, que chama Rastro. É, esse trabalho eu eu fiz com uma colcha que a minha avó me deu de presente de casamento do meu primeiro casamento e essa colcha ficou comigo muitos anos muitos anos até ela ficar toda poída e jogar fora porque foi porque... minha avó que fez e minha avó já morreu enfim tudo tem um valor sentimental grande então eu falei vou transformar essa colcha numa obra de arte <risos> e assim eu fiz eu eu loteei a colcha porque elas são vários é, circulozinhos, eu, eu recortei todos os círculos e fiz um trabalho é, bem bonito assim que representa bastante para mim o nome dele é Rastro porque é, vem é, trazendo através dele exemplo de vida, histórias de vida herança emocional, tudo isso dos meus antepassados assim, dos meus eu venho trazendo isso nessa colcha, né? Por isso que ela chama raça. Então, esse trabalho eu gosto bastante. Uhum. Tem um trabalho também que eu gosto muito, são duas fotos é, grandes, assim, fotos gigantes. É, é, a modelo da foto sou eu. <risos> e é, chama Inconstantes Padrões, que é uma reflexão também sobre aquilo, tudo que a gente falou... É, padrões de beleza exigidos por uma sociedade machista na qual a gente vive e é um questionamento sobre esse lugar que muitas mulheres insistem em ocupar e, e mesmo eu, né, é, às vezes me vejo é, dentro desse lugar e é uma quebra, assim, de de paradigma mesmo, de tentar ser, ser eu mesma, <risos> sair desse lugar de exigência, de padrão de beleza, e tá tudo isso é, impresso nesse trabalho, as fotos são muito bonitas, eu gosto bastante desse trabalho, deixa eu ver algum outro assim que eu posso falar mais sobre, uhum. e... Hum... Ai, tem tanta coisa lá. Eu tô louca pra você ir lá na exposição.
0: Nossa, com certeza eu vou. Vou mostrar pro pessoal do Ai, a ficha caiu lá no Instagram. Com certeza. Nossa.
1: É, né, tem muita coisa, assim, diferente lá.
0: Tem mesmo.
1: Tem, tem um que é muito legal, que é o que foi o, a capa do convite, assim, né? A frente do convite, que é a, a cabecinha da Barbie saindo de dentro do ovo. <risos> Que é meio resumo, assim, de tudo também. Ah, é isso, assim. Tem, eu, se eu ficar falando mais, eu vou contar tudo. da É.
0: É mesmo porque eu também escolhi as minhas, né? Eu vi ai. as fotos, né? Aí eu falei, ai, será que vai coincidir? Mas não coincidiu. É, uma delas, eu, aí você vai me falar qual que é o nome, né? São duas mulheres subindo um arco-íris, para o arco-íris, na verdade, e tem uma frase que diz: além do infinito, eu vou voar sozinha ou com você. Achei isso muito legal. Essa é. frase é muito top, assim.
1: Esse, esse trabalho, ele fecha a exposição. Ele é o último trabalho da exposição. É como se fosse um recadinho meu. Né? É isso aí, gente, ó. Além do infinito, eu vou voar. É pra lá que eu quero ir, sabe? O céu realmente é o limite, assim. E sozinha ou com você, com o seu apoio, o seu, o seu também, que tá aqui do meu lado, o seu aqui, que não me apoia muito, enfim,
0: uhum.
1: recados assim. <risos>
0: adorei o recado, adorei.
1: É isso.
0: Como que chama essa obra?
1: Além do infinito.
0: Ah, tá. E a outra que também traz a Barbie, que eu achei fenomenal, são as bonecas de Barbie dentro de um ovo e da caixa de ovo.
1: Ah, é. essa também é bem do que a gente falou há pouco tempo, assim. São todas as... Eu não sei se deu para ver isso pela foto, assim. É... É, chama Uma dúzia de novinhas.
0: Ah, adorei
1: É, porque é, as, a, todas as Barbies são loiras, todas iguais, e uma é ruiva
0: Isso, tô vendo ah.
1: Então é isso, assim que tipo, eu tô ali diferente da, das outras todas, né, da dúzia de novinhas
0: Novinhas É,
1: é assim, né, que fala
0: ah, é verdade. É, é o gênero, né? Que é o A, o O e o E. É. <risos> todos, todas e todes.
1: É, esse trabalho chama, chama assim... E, e é sobre isso que a gente tava falando, sobre você ser você mesma, sabe? Se, se a moda é tá todo mundo louro e eu sou ruiva, cara, eu sou ruiva, eu tô ali dentro dessa caixa do jeito que eu sou, sabe? Se a moda é ser magrinha e eu tô gordinha, eu tô gordinha, e eu tô na caixa de ovo ali do jeito que eu sou. E, se, e assim vai, e assim por diante, sabe? Fala um pouco sobre essa estetização, assim, sobre. Essa igualdade do padrão de beleza tal, e que eu me sinta um pouco fora e que tá ok que tá tudo bem, e que também a pessoa que olha esse trabalho e se ela se sentir um pouco fora dos padrões, ela saiba que tá ok também, que tá tudo bem, que ela é bonita do jeito que ela é, que ela não tem que ser sabe, a Barbie lourinha dentro do ovo igual a todo, todas as outras ali, é um pouco sobre isso, sabe
0: Boa, adorei, adorei. É, e a outra terceira, que, né, coincidentemente, foi um dos assuntos nossos aqui que, foi, que me chamou a atenção, foi a questão da campanha do absorvente, que você traz também, né? É como obra, os absorventes aí com as palavras paz, amor, respeito e fé.
1: É, exatamente. Esse. Até na exposição. Esse, esse trabalho ficou em cima da mesa, na no hall onde eu recebi as pessoas, em cima da mesa onde a gente estava guardando os as doações que foram chegando. Então, esse trabalho ficou nessa mesa. Ele não está exposto dentro da sala onde estão os outros, porque eu usei ele para marcar onde... É, recolhido os absorventes mas é muito sobre isso esse assunto mexeu tanto comigo, sabe que eu resolvi bordar no absorvente algumas palavras importantes assim
0: Ah, olha, aqui não dá pra ver que é bordado, gente é <risos> legal demais é mesmo caraca, você teve a manha. inspiração <risos> nossa, não sua exposição é muito top Tô muito apaixonada com ela, assim, é, de, é do nosso universo mesmo, quanta sensibilidade, quanta urgência em falar das coisas que você tá propondo, poxa, Erika, tá de parabéns, viu?
1: Obrigada, Brenda.
0: De verdade, eu adorei. Fora a sua exposição, você tem algum livro de cabeceira ligado ao universo da mulher, alguma frase ou personalidade que você queira trazer aqui também? Fica à vontade.
1: Bom, livro de cabeceira não podia ser outro, né? Senão mulheres que correm com os lobos. Né? <risos> é, eu tive a oportunidade de estudar esse livro com a monja Simone Kaysen, que é uma, uma monja maravilhosa muito minha amiga e ela ela tem um grupo de estudos sobre esse livro e eu pertencia a esse grupo e frequentei alguns é, algumas vezes a casa dela para a gente estudar esse livro e é um livro que quanto mais você lê e quanto mais você estuda e depois se você lê de novo e de novo, é como se fosse a primeira vez e você vai é, tendo entendimentos cada vez mais importantes e e sensacionais assim, sabe com a leitura do livro, então eu, eu muito indico, agora é muito legal também você é, estudar o livro com alguém, porque é um livro de difícil entendimento hum. eu, ele sozinha foi bem diferente o meu entendimento sobre tudo que tá lá do que quando eu estudei com a monja mas, de qualquer forma, é um livro maravilhoso. É uma dica importante que eu dou, assim. E quem mais que você perguntou?
0: Não, tá, tá ótimo. Se, se tiver mais alguma personalidade, uma frase, qualquer que você queira, assim, falar, ok. Se não tiver, não tem problema também,
1: não. A frase, eu, eu, eu tenho essa que tá na minha cabeça, que eu, eu já até falei ela aqui com você hoje, mas eu quero repetir. Me tornei quem eu nasci pra ser? É um, uma pergunta. Eu me tornei quem eu nasci para ser. Você sabe pelo menos? Você nasceu para ser o que? Quem? É isso mesmo. Você tá no caminho certo. Você tá cumprindo a sua missão. Seu propósito de vida é esse. Eu tenho certeza absoluta que o meu propósito de vida é ser artista. Eu tenho muita certeza disso porque a arte é o ar que eu respiro. O dia que eu não crio alguma coisa é como se eu não tivesse vivido. Esse... Então, é isso me dá uma tranquilidade muito grande para continuar criando. tem que eu estou aqui. E é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer diariamente, todos os dias.
0: Boa! propor pôr num quadro e pendurar. É. <risos> adorei,
1: adorei. É, Nem né, quem eu nasci para ser, essa é a minha frase. assim.
0: Boa, gostei demais. É, agora, será que essa monja... Gostaria de conversar comigo no podcast Porque é interessante, hein? já que é sua amiga
1: Falo com ela, ela é, Eu acho que ela conversa com você Porque eu já ouvi é, Um podcast dela Com Bernardo Santana Muito lindo eu conversar com ela, mas eu posso falar com ela e falar sobre você, e aí eu te passo o contato dela, você entra em contato com ela. Ela é maravilhosa.
0: Ótimo, porque assim, eu até ganhei esse livro recentemente, ainda não tive como lê-lo, sabe? Mas eu, eu tô pensando aqui, para começar o ano empoderando essa mulherada, a monja seria perfeita.
1: Perfeita. É um livro de difícil leitura, mas quando a Simone, ela começa a te falar So, a, a, a gente vai estudando igual tem estudo bíblico. A Sim. Gente, ela, parágrafo por parágrafo. E aí a, a Simone, ela fala numa clareza tão grande que você fala, gente, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Olha, isso é verdade. Assim. Aí você começa também a é, se ver na história, sabe? Se identificar uhum. cada parágrafo. É muito importante esse acompanhamento dela. Fez toda a diferença no entendimento do livro para mim.
0: Mas esse acompanhamento é algo, é um projeto dela. Como é que ele é, funciona? O
1: projeto dela, ela, ela fecha grupos de alunos. Nem sei como tá isso agora na pandemia, assim, se ela tá fazendo, se ela, né? Porque uh -huh. é a pandemia. Mas a gente conversa com ela. Eu te passo o contato.
0: Dela. Nossa, por favor, vou ficar feliz demais. Porque assim, uma das coisas que eu falo é que esse podcast é uma rede. Então, assim, eu converso com as mulheres, falo com elas. se vocês conhecerem outras mulheres, manda para cá. Né, para eu convidar, porque eu quero é isso, sabe? Mostrar cada mulher no seu lugar, na área de atuação, o que, que elas estão fazendo e trazer elas aqui para dar luz, para dar voz.
1: É, eu acho é, esse podcast é muito legal. Eu, eu tenho vontade de fazer um, uma reunião, um chá, um almoço, uma coisa assim com, tipo, 10 mulheres espetaculares e eu tenho essas 10 mulheres, depois eu vou te passar o nome de todas. Opa! Sabe, são mulheres que é, te agregam alguma coisa assim, mulheres que eu queria ser melhor amiga. Ai, adorei
0: já, pode passar a lista mesmo, que eu tenho o maior prazer de convidá-las aqui, eu tô em busca dessas mulheres mesmo. Ótimo. <risos> então, Érica, agora fica à vontade, né, para convidar todas as nossas ouvintes e os homens também que ouvem esse podcast a prestigiar essa exposição maravilhosa, Nasci de Novo, vai lá.
1: Ok, então estão todos convidados à minha exposição. Ela fica em cartaz até o dia 29 de janeiro de 2022. Ela está no Museu de Artes e Ofícios. É, o museu está abrindo as portas às quartas, quintas e sextas, 11 às 4 da tarde e sábado de 9 às 5 da tarde. Isso. E. É, o Museu de Artes e Ofícios fica na Praça da Estação, né? na Praça Rui Barbosa. Independente da minha exposição lá, também quem não conhece o museu, gente, tem que conhecer. O museu é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. É, é, é uma visita, assim, imperdível. Então, o convite está feito. Depois, deixa um bilhetinho, uma mensagem no caderno de presença lá... Pra... Para eu saber se vocês gostaram, o que, que vocês acharam, esse feedback é importante para mim. Esse retorno é muito importante para mim. Obrigada.
0: <risos> isso mesmo, gente. Ó, oh, vão. Vocês não, vocês não têm noção do que que a gente tá conversando aqui. Cês, é só para imaginar. Mas ir lá é outra coisa, né? Fazer parte disso, se ver em tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E aí, vamos também reforçar então essa campanha lá no seu estúdio lá de balé, né? Quem quiser. Contribuir com os absorventes eu vou reforçar essa campanha no AI mas fica aí, dá o seu endereço quem quiser te procurar é, lá como é que é?
1: Oh, é? não, se for no museu também e quiser levar o absorvente o pessoal lá está instruído para ir guardando e como eu tenho ido quase toda semana lá porque existem umas visitas guiadas é, então quem estiver indo no museu e quiser levar os absorventes também, o pessoal lá Vai recolhendo e, e quando eu, toda semana eu vou lá no museu, eu recolho todos que tiverem e levo para o pessoal do Projeto Luz Vida. Então, não tem problema, podem levar.
0: Ótimo. E se quiser levar para o seu estúdio também, pode?
1: Pode. É, aí eu vou fazer uma propagandinha agora, né?
0: Almerchan.
1: A minha escola chama Compasso Academia de Dança, fica na rua Padre Odorico, número 48, ali próximo ao Pátio Savassi. Também, se quiser deixar lá, deixando uma sacolinha para a Érica, que eu vou recolhendo todos lá e toda semana eu levo todos os recolhidos lá para o pessoal do projeto.
0: Legal, bom demais. Ó, oh, eu não tenho palavras. Primeiro, para te agradecer aqui o seu tempo aí, que eu sei que, né? É, você, espero que você tenha ganho esse tempo conversando aqui comigo, né? <risos> <risos> e, assim, te dar só parabéns, dizer que, que, que delícia ter uma exposição como a sua que, que provocação maravilhosa né que, que saída da zona de conforto maravilhosa, então parabéns pela sua obra, pela sua criatividade que você possa realmente ter essa inspiração constante, para que a gente continue vendo aí mais obras suas espalhadas pela cidade, pelo Brasil enfim, né que não demore mais 20 anos em semifinal faça o favor é um
1: mundo, né, Brenda?
0: claro,
1: como você disse o céu é o limite, olha lá Ó, eu que te agradeço agradeço o convite a oportunidade de poder falar, né, quanto mais a gente fala, mais conhecido a gente vai ficando é, mais conhecido o trabalho da gente vai ficando isso é muito legal, vai, vai fortalecendo a gente enquanto pessoa e enquanto artista então, é, muito obrigada, assim, por essa oportunidade, viu? Gostei muito de conversar com você. Achei que foi uma conversa solta, que eu fiquei super à vontade. E eu, sou, eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas foi muito tranquilo e eu fiquei feliz de ter participado. Muito obrigada.
0: Imagina, a gratidão é toda minha, o prazer é todo meu. E como eu te disse, entrou para essa rede, não sai mais. Está expondo, está com um projeto novo, tá? vamos conversar. Tá? você tem meu ah, contato as portas estão abertas a gente vai se falando conversando plena essa rede de mulheres potentes né como você e vamos movimentar esse mundo aí
1: muito bom
0: obrigadão <risos> oh, muito sucesso com a sua exposição e até a próxima oportunidade
1: tá joia um beijo grande Brenda
0: um beijão Érica Tá. Reforçando o convite, a exposição imperdível Nasci de Novo pode ser visitada até 29 de janeiro de 2022 no Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação. Centro de BH. De quarta a sexta-feira, das 11 da manhã às quatro da tarde e sábado das nove da manhã às cinco da tarde. A entrada é gratuita, mas lembrando que você também pode participar da campanha que a nossa convidada Érica Lourentes está realizando, que é de receber doações de absorventes para as jovens do projeto Luz Vida, da comunidade do Cafezal que não tem absorvente e quando estão menstruadas, Faltam as aulas do projeto. Você pode mudar essa triste realidade fazendo a sua doação no próprio Museu de Artes e Ofícios quando for lá prestigiar a exposição Nasci de Novo. Lembre-se, a dor de uma é a dor de todas. Conto com você, hein? Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no arrobowhy.com a ficha caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio, vamos fortalecer essa rede. Por falar nela, temos comentários das nossas seguidoras sobre o episódio Autismo é Diferença e Deficiência, com a psicóloga Cristiane Nunes. Começando pela Glaura Santos, uma querida que também já foi nossa convidada aqui. Ela disse, parabéns pela escolha do tema e pela condução, Brenda. Ô oh, lindeza, que bom receber esse seu retorno, o autismo é algo que tem que ser falado e já. A Juliana Bolzão escreveu, que força, exemplo, consciência social, Cristiane é uma dessas corajosas pessoas que utilizam a própria experiência de vida para mudar o mundo, fantástica. Sim Juliana, Cristiane me ensinou muito como é possível ser forte e doce ao mesmo tempo. Beijão para vocês duas, Glaura e Ju. Lembrando que esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas nas Rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e renasça quantas vezes forem necessárias. Até semana que vem!